0: Hallo, ein Podcast mit mir. Da staunt ihr, gell? Ähm, ja, die letzte Folge ist jetzt, ja, was wird es sein, vier Wochen ungefähr, plus minus ein bisschen her. Und erstaunlicherweise ist jetzt die nächste Folge darauf, wie man jetzt hier ja hören kann, nicht die zur Gamescom, sondern einfach eine dazwischen, die entstanden ist, weil ich... Zeit hatte und Lust hatte. Merke, wenn ich alleine einen Podcast aufnehme, dann passiert das, weil ich das wollte. Niemand hat mich dazu gezwungen. Auch wenn sich vielleicht anders anhören mag, hin und wieder. Wie gesagt, wenn ich hier alleine vor einem Mikrofon sitze, dann mache ich das, weil ich es möchte. Ähm, ja, gut, dann wollen wir mal. Was habe ich heute mir ausgesucht? Aus gegebenen Anlass quasi, weil just pünktlich eben heute, wie oft sage ich es noch, weiß ich nicht, äh, der letzte Inhalt des Season Passes veröffentlicht wurde. Deswegen habe ich mir gedacht, rede ich doch mal ein bisschen über Drive Club. Jetzt wird der eine sagen, Drive Club, kenne ich doch uralt, kam doch letztes Jahr schon raus. Ja, stimmt im Prinzip natürlich, aber ähm, ich kann mich an kein anderes Spiel erinnern, außer gut, lassen wir mal MMOs außen vor, das ist eine ganz andere Baustelle und die spiele ich ja eigentlich nicht, deswegen kann ich mich ja nicht daran erinnern, weil ich die nicht spiele. Hm, gut, gell? Ähm, kein anderes Spiel, das durch Nachbearbeiten, Nachpatches, Verbesserungen, Erweiterungen so unf ja, unfassbar ist, vielleicht ein losgegriffenes Wort, so signifikant besser geworden ist wie das, was man am Anfang bekommen hat. Hole ich mal ein bisschen aus für Leute, die Drive Club nicht so super vertraut sind und die anderen, die hören es halt nochmal, ist doch auch okay. Ähm, Drive Club war gedacht als das Vorzeigespiel, Vorzeigerennspiel für die Playstation 4 sollte zum Start kommen, damit quasi den Gegenpart zu Forza 5 auf der Xbox abliefern und vor allem auch ganz berühmt für Playstation Plus User, die große, dicke Plus Version sollte es umsonst geben. Tatsache ist, die gibt es inzwischen auch, Dadurch, danach, dazu später noch ein Ticken mehr. Jedenfalls, äh, DriveClub hat sich dann verschoben und verschoben und verschoben und immer wieder verschoben. Kam also nicht raus zum PS4-Start, sondern Pi mal Daumen ein Jahr danach. Und war dann immer noch nicht ganz fertig. Das äh, berühmte Wetter- und... Äh, ja, kam eigentlich ja, das Wettersystem. Ich glaube, Tag und Nacht gab es schon. Das habe ich jetzt leider vergessen. Ähm, also das berühmte Wettersystem, das gab es zum Start nicht. Da wusste ich zwar, dass es ganz toll aussieht, weil sie es auf der Gamescom letztes Jahr gezeigt hatten, aber der Spieler da draußen konnte damit natürlich nichts anfangen. Das wurde erst später nachgereicht und offensichtlich hatte DriveClub an allen Ecken und Enden noch ein paar grobe Kanten und vor allem ganz fatal zum Start das tolle ähm, Club-System mit Herausforderung. Sonst was ging nicht, weil pünktlich zum Start die Server mal völlig die Grätsche gemacht haben und wochenlang ging online überhaupt nichts <lacht> auch da wieder ich hatte das äh, zum Test das Vergnügen, das Spiel ein bisschen früher zu haben und da hat das alles funktioniert noch und vor allem da gab es ein, gab's ein paar Features, die ihr nie gesehen habt, nämlich äh, unten im Menü war so eine Art äh, Einblendeliste aller kleinen Infos wie sie halt in der Playstation im Hauptmenü in das ist zuletzt passiert ich habe vergessen, wie es genau heißt Gab es auch für Drive Club mit jedem Detail, wenn irgendein Freund irgendwas gemacht hat oder wenn jemand eine Zeit geschlagen hat, da wurde Zeug eingeblendet und das ging vor allem, also es war unfassbar. Da waren noch mal ein paar Leute gespielt und pro Minute kamen da 20 gute Dinger durch. Kein Wunder, dass es abstellen mussten und nicht funktioniert hat. Also jedenfalls, zum Start war Drive Club ein sehr gut aussehendes Rennspiel, sehr Arcade-nahes Rennspiel, was ich persönlich sehr gut finde. Mit diversen Macken und Problemen, weswegen das zum Start nur von mir bekommen hat, eine 77 und Forza Horizon 2 kam ja dann zeitgleich, letzten Endes, weil ja eben ein Jahr nach Forza 5. Das war halt einfach eine rundum runde Sache. Nun sind wir jetzt halt äh, so hm, dreiviertel Jahr später dabei. Jetzt dürfte Driveclub mehr oder weniger abgeschlossen sein, schätze ich, weil eben Season Pass ist durch. Und alle versprochenen Inhalte, die von vorne weg geplant waren, sind auch durch. Und ja, es hat sich unheimlich viel getan. Das Spiel ist... Ich spiele es immer noch sehr, sehr gerne, immer wieder gerne. Forza Horizon 2, trotz aller Qualitäten, habe ich schon mal angefasst. <lacht> Obwohl es... Ja, yeah, ist komisch. Also Drive Club ist für mich aktuell mein Lieblings-Sendspiel der, der jetzigen Generation. Natürlich gibt es noch Project Cars. Das ist aber ein Sim-Rennspiel, da bin ich eh nicht so der ganz große Fan von. Das ist auch vielleicht bekannt, Forza ist ja noch genauso, wie soll ich sagen, schafft es genau noch, auf der richtigen Seite zu liegen. Gran Turismo, doch, macht mir eigentlich zugegeben auch Spaß, aber das ist ja gefühlt schon in der Steinzeit gewesen, der letzte Teil. Mal gucken, was dann beim nächsten passiert, wann auch immer der, der kommen mag. Vielleicht wird er ja angekündigt noch dieses Jahr. Noch hat ja Sony eine Pressekonferenz vor sich im November, glaube ich. Wie auch immer. Äh, ich schweife ab, ich weiß, aber macht ja nichts. Drive Club. Ähm, wurde besser, vor allem schon primär nach ein paar wenigen Monaten. Dann kam nicht das Wetter tatsächlich nach als gratis Update. Und das ist sagenhaft das Wetter. Und dann kamen noch die Japan-Strecken dazu die sind auch sehr fein und es gab natürlich Haufen, Haufen Minitouren im Season Pass also um mal ein paar Zahlen in den Raum zu werfen, so ich sie dann noch korrekt zusammenbringen, wenn nicht, mögen wir möge es nachsehen aber so in ungefähr wird es schon passen zum Start gab es 50 Autos in 5 Rennklassen glaube ich es gab fünf Länder äh, mal schauen, ob ich die jetzt zusammenbringe, solange ich es gespielt habe sollte ich das eigentlich tun, Schottland Norwegen, Malaysia, Chile, Chile wie auch immer und habe ich das vergessen Peinlich. Ich muss nachdenken. Kanada. Jawohl. Genau, die fünf gab es mit zusammen jeweils elf Kursen, zwei Etappenstrecken vor rückwärts, zwei Rundkurse, Straßenkurse, wie es so schön heißt, vor rückwärts und einen fest befestigten Rennkurs in drei Varianten. Und, ja, und es gab die eingebaute Standardkarriere. Die halt ihre dazu später auch noch mal ein bisschen mehr, wenn ich es nicht wieder vergesse. Und inzwischen sind wir bei sechs Ländern. Japan kam dazu, kombiniert äh, 65, nee, Moment, 66 plus 10, 76 Kurse. Kann es stimmen? Nein. Also Japan noch mal komplett, dann äh, mit insgesamt 13, 6 mal 13 65, 78, jetzt habe ich es. 78 Kurse gibt es inzwischen, weil eben Japan komplett dazu kam und jedes Land, inklusive Japan, bekam nochmal einen weiteren Rundkurs vorwärts, rückwärts dazu. Umsonst. Das war alles umsonst. Also, das Land war umsonst, die Länder und dann gibt es eben das Wettersystem mit Regen, Schnee, alles, was man sich vorstellen kann. Und gab es Tag und Nacht? Ja, die gab es vor, am Anfang schon. Und äh, inzwischen sind wir mit allen diesen Passen zusammen bei über 100 Autos angekommen. Eine Handvoll gab es umsonst. Und unter anderem als Bonus-Gimmick den, den Buggy aus Motorstorm, weil der ja Evolution früher Motorstorm gemacht hat. Und eben insgesamt, ich habe vorhin geschaut, ich glaube 16 Mini-Karrieren. Davon sind zwei umsonst als Entschädigung gewesen für die Startprobleme. Und die restlichen 14, glaube ich zumindest, dass es die 14 waren, ja, wird schon stimmen. Ähm, die waren dann noch im. Ich möchte nicht lügen, aber ich glaube, es stimmt. Naja, wie auch immer: 14, äh, insgesamt sind 16 Mini-Karrieren, die halt sich auch lohnen. Äh. Dazu muss ich sagen, heutzutage, und es gibt es natürlich die Plus-Version, auch inzwischen, also wer das Spiel wirklich nicht vorher anschauen will, äh, vorher anschauen muss, obwohl ich ihm jetzt gerade erzähle, wie toll das ist die ganze Zeit, der kann das jetzt mit der Plus-Version, so er den Plus hat, da ist das komplette Spiel quasi drin, bloß mit ein paar weniger Autos, ich weiß nicht genau wie viele, und nur einem Land, ich glaube, wahrscheinlich war Malaysia jetzt falsch, oder? Ja. Mal gucken. La la la. Wo habe ich den aufgeschrieben? Hm, hm, hm. Ich glaube gerade, das könnt ihr nicht sehen, aber hören. Indien, peinlich. Okay, ist nicht Malaysia, es das ist Indien. Äh, also Indien ist dabei komplett und ich weiß nicht, wie die Karrierestruktur in der Plus-Version ausschaut, weil die richtige Karriere kann man natürlich nicht spielen, weil da gibt es ja auch andere Strecken. Es gibt eine schnupper die wurde nachgepatcht. Ich gehe mal davon, die könnte vielleicht funktionieren, das weiß ich, ich kann es schlecht ausprobieren. Ich habe ja, ich bin zwar Plus-User, ich habe das Ganze, aber das ganze Spiel und ich werde jetzt nicht anfangen zu experimentieren und mal kurz beim superschnellen PSN 25 GB runterladen, nur um was hier verifizieren zu können. So wichtig ist es doch nicht. Was ich sagen wollte ist, Es Spiel lohnt sich. Es kostet 25 Euro, wenn man es wirklich nur digital will. Aktuell, ich habe nachgeschaut, kommt man mit ungefähr 32 Euro, glaube ich, neu für die Disc-Version weg. Und in diesem Fall wirklich, ich bin kein Fan von Season-Passen, die oft irgendwie Hand drin haben, die man so nicht braucht. Aber bei DriveClub, wer das Spiel richtig vernünftig spielen will, der sollte den Season-Pass wirklich kaufen. Der kostet 25 Euro. Und man kriegt eben ungefähr 50 Autos. Und dazu halt diese ganzen Mini-Karrieren. Und diese Mini-Karrieren sind halt einfach wirklich richtig gut. Ähm, wie gehe ich weiter? Ich könnte jetzt strukturiert vorgehen oder was mir halt einfällt, deswegen mache ich jetzt einfach, was mir einfällt. Ich fange also damit an, wieso diese Mini-Karrieren so toll sind, weil nämlich natürlich zwangsläufig die Standardkarriere im Spiel nur Sachen beinhalten kann, die am Anfang auch da waren, sprich kein schlechtes Wetter und nur die, nur in Anführungszeichen die Autos, die halt dabei waren, die ungefähr 50 und nur die Strecken, die dabei sind, also hier mal Büffel 13 plus, also 23 Strecken, wenn ich mir jetzt nicht verzählt habe, die sieht man in der Karriere einfach automatisch nicht, weil sie eben nicht da waren. Das Problem ist auch an der Karriere, die Idee ist gut. Man hat verschiedene Wettbewerbe, die man fahren kann, aufgeteilt in üblicherweise Driftwettbewerb, Rennwettbewerb gegen Gegner und Zeitwettbewerb, wo es um Rundenzeiten geht oder Etappenzeiten. Und zu jedem Gibt es drei Unterziele, die halt sind: so Platzierung schaffen oder schneller sein als Gegner X oder bestimmte Driftpunktzahl, das ist bei den Driftwettbewerben üblicherweise und bei den Rundenzeiten, das ist bei den Zeitwettbewerben. Oder halt Mini-Aufgaben, weil auch das gibt es, dass während einer Runde, während eines Rennens an drei Stellen des Kurses eine Mini-Aufgabe kommt, folge der Ideallinie so gut wie möglich schaffe die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit so gut wie möglich oder schaffe möglichst viele Driftpunkte in einem bestimmten Abschnitt jeweils. Und das kommt halt auch als, als Aufgabenstellung vor. Sprich, man sammelt bis zu drei Sterne, hat man genug Sterne, schaltet man die Meisterschaft dieser Leistungsstufe frei und dann die nächste Stufe bis zum Finale halt. Auch hier sei eingeworfen übrigens, Drive Club hat keinen Schwierigkeitsgrad. Also man muss schon ein bisschen was können. Ich behaupte aber, in der jetzigen Fassung ist man als solide überdurchschnittlich fahrender Fahrer in der Lage, das meiste ohne allzu großen Stress zu schaffen. Es gibt wenig Wettbewerbe, die überhaupt nicht gehen. Und äh, also der Frust sollte sich in Grenzen halten. Wobei ich auch schon oft öfters jetzt von Leuten gelesen habe, die sagen, geht nicht, mir ist es zu schwer, ich schaffe das erste Drittel nur, dann, mei, ihr seid halt schlechte Rennfahrer vielleicht, kann ja vorkommen, ich bin ja auch kein guter Ego-Shooter-Spieler und wer gleich wegbolzt, sobald ich mich irgendwo bei Battlefield oder so auf das Schlachtfeld wage, passiert halt, aber normalerweise hier in dem Fall, ich finde es gut ausgewogen, vor allem, weil sie nachträglich die Schwierigkeit auch wirklich spürbar angepasst haben, man muss weniger Sterne sammeln teilweise und die Gegner verhalten sich anders, also es ist machbar, ähm, Jedenfalls in der Standardkarriere fehlt halt ein bisschen die Abwechslung, weil es gibt zwar mal Nachtrennen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. ja, aber es gibt halt kein Wetter und nichts und das ist halt ein bisschen schade. Das ist bei den Kaufkarrieren, in Anführungszeichen, die, krieg, die kriegt man auch einzeln, aber von Preis-Leistung ist einfach der Season Pass viel, viel, viel besser. Kriegt man dann schöne, ausgewogene Mischung, allerdings tendenziell neigen sie dazu, ein bisschen arg oft schlechtes Wetter zu haben, wohl eben um es zu kompensieren und weil es halt auch ein Eigenstellungsmerkmal des Spiels ist. Und bei der Hälfte der Karrieren, da gibt es neben den neuen Wettbewerben halt auch ein paar Autos dazu und die kommen da auch zum Einsatz. Also bin kein Fan von Autonachkäufen bei den normalen Rennspielen, bei Forza und Gran und wo auch immer, weil die halt im Endeffekt Zusätzlich sind und die muss ich fahren wollen, damit es sich lohnt. Und dann habe ich fünf gekauft und will doch nur eins oder was auch immer. Und bei Drive Club, ich fahre, da fährt man wirklich jedes Auto schon mal in der Karriere. Irgendwann mal fährt man alles, weil es halt einfach so eingesetzt ist. Und äh, finde ich gut, weil in den neuen Autos gab es unter anderem die ganzen Lamborghinis, so ein halbes Dutzend Lamborghinis oder so, die gibt es nur als Add-ons. Und alle möglichen, irgendwelche superschnellen Ferraris sind dabei. Ähm, ja, ich habe es jetzt nicht exakt aufgeschrieben, echte Porsches gibt es keine, aber immer einen Ruf mal wieder, wie so oft, und ein paar schicke, ein paar witzige Konzept- und Elektroautos sind dabei, also Elektroautos hören sich halt an wie Scheiße, weil pss, langweilig, aber sie fahren sich ganz lustig, und ja, gut, das deswegen eben kauft den Season Pass dazu, es lohnt sich, wenn man mit dem Spiel halbwegs was anfangen kann, dann ist es einfach Pflicht, meiner Meinung nach. Ähm, gehe ich mal über zu anderen Punkten, die ich so noch unterbringen möchte, wieso Drive Club immer noch so toll ist für mich. Es fährt sich einfach super. Also es ist ein Arcade-lastiges Rennspiel, hat aber durchaus Anspruch. Also Vollgas-Ridge Racer ist es nicht. Man muss beim Driften schon ein bisschen aufpassen. Äh, schnelle Autos neigen auch mal gerne zum Ausbrechen, wenn man sich zu rabiat mit ihnen äh, verhält. Aber es fährt sich halt trotzdem angenehm. Griffig, zugänglich, ohne zu übertreiben. Es ist halt einfach die ideale Mischung zwischen Arcade und Sim, würde ich sagen. Also Forza ist sicher noch ein bisschen anspruchsvoller zum Fahren. Gar kein Thema, aber es will ja auch ein Sim sein. Aber DriveClub fährt sich einfach super. Und ja und vor allem seit, am Anfang war alles ein bisschen biestig, die Karren waren relativ biestig, ist man ein bisschen von der Straße runtergekommen, hat es gleich fies gebremst, dauernd gab es irgendwelche Strafen, die Gegner waren sehr rüblich. das ist alles weggepatcht worden, das ist alles viel viel besser geworden, also der Anspruch ist immer nur ordentlich genug da aber man kann jetzt halt auch mal ein bisschen abkürzen an Stellen, wo es sinnvoll ist, man wird nicht sofort massiv gebremst, wenn man mal auf dem Kies fährt man wird schon langsamer, aber halt fühlt sich nicht so nervig und irgendwie echter an. Die Gegner sind lang nicht mehr so, äh, Autoscooter, aber man die sind immer noch kein Kind von Traurigkeit manchmal und Gummiband gibt es übrigens, aber auch das in einem vertretbaren Maße, meiner Meinung nach, also da kann ich, also wenn sie einen wegfahren, bremsen sie sehr stark, wenn man weg, selber wegfährt, dann holen sie einen zwar tendenziell schon auch mal, aber man kann auch wegfahren, wenn man sich gut anstellt. So ist es nicht... Äh, und auch, was ganz, ganz wichtig war, die Driftwettbewerbe, die ich überhaupt nicht mochte am Anfang. Die Driften funktioniert eigentlich echt gut, aber die Punkte waren so schwer zu schaffen. Das haben sie auch geändert. Es wurde irgendwann mal in einem Update das, das Punktezählungssystem verändert, das so dass man jetzt die, die meisten die meiste Zeit zwei Sterne locker schafft, oder wenn man es einigermaßen kann, locker schafft, drei, muss man sich schon immer noch anstrengen. Aber es ist keine, keine Strafe mehr, einen Drift zu fahren, sondern es macht Spaß. Ähm, man spielt auch alles ganz gut. Es nice. gibt im Hintergrund und man sammelt ja die ganze Zeit äh, was sammelt man eigentlich? Nennt sich das Ruhm? Ich habe es vergessen. Also Erfahrungspunkte, die halt wie auch immer heißen, ich habe das jetzt so lange gespielt, dass ich es das echt vergessen habe. Super. Also die Erfahrungspunkte, die man halt für alles Mögliche sammeln kann. so Für gefahrene Kilometer in einem Autotypen, für Wettbewerbstypen, für die die Kurse, die man gefahren hat, also da gibt es einen Haufen Kategorien, die halt statistisch erfasst und gezählt, werden. Wer Statistiken mag, in so einem Sinn, hat bei 3, ich glaub, viel zum Schauen, Tuning dagegen gibt es exakt null, finde ich auch, habe ich kein Problem mit, ich bin halt auch kein Mechaniker, sondern halt ein Fahrer, aber gut, wer unbedingt Tuning will, der sei gewarnt, es gibt es hier einfach nicht. Ähm, also es ist ein lustiger Spaß, auch der ganze Clubgedanke, gedanke den es gibt, ist im Endeffekt maximal sechs Leute, fand ich am Anfang doof, stellt sich aber raus, ist gar nicht mal so blöd, weil die Herausforderungen, es gibt immer, man kann halt irgendwelche, jeder ist gefahrene Rennen quasi als Herausforderung an Freunde stellen oder an Fremde oder die an einen, inzwischen ist es so, dass man immer jederzeit so ein Dutzend, zwei Dutzend Herausforderungstypen findet, leider das ist noch was, wo sie noch nachbessern könnten, meiner Meinung nach, man kann sie nicht filtern, man kriegt halt die, die da sind in der Community oder was einen Freunde schicken, aber zu sagen, zeig mir nur Rennherausforderungen, das geht nicht, aber mein Gott, so ist es halt noch, vielleicht ändert es sich ja, es ändert sich ja immer noch regelmäßig irgendwas, ähm ja, da sammelt man halt dann entweder Solo-Rennen oder Club-Rennen und dann, ja, wie soll ich sagen, wenn man halt einen Club hat, wenn 100 Leute in einem Club werden von jemand, der hat natürlich viel mehr Chancen, gute Rennen zu machen, also da macht die Einschränkung Sinn äh, ich, ich streife jetzt mal online nur am Rande weil ich das persönlich relativ wenig spiele da fehlt immer noch eine Einstellung eigenes Rennen und Lobby das fehlt, das ist versprochen, das ist ein Knackpunkt, der doof ist wird aber schon noch irgendwann kommen. Jetzt gibt es halt immer vorgegebene Rennen, in die man einsteigen kann oder Wettbewerbe, die dann starten. Wenn sie funktionieren, was sie meistens tun, funktionieren sie gut. Es gibt ein paar nette Arten, so 10 Minuten Zeitrennen, wo alle parallel als Ghosts auf der Strecke sind. Und das finde ich witzig. Das finde ich ist mein Vorzug, weil normale Rennen ist natürlich klar. Rempeleien, wie es halt bei Autorennen so ist. Wenn dich in der ersten Kurve jemand abräumt, dann ist dein Rennen durch. Auch wenn es hier natürlich nicht ganz so dramatisch ist, wie jetzt bei Rennenspielen mit Schaden oder sonstigen Sachen. Ähm, aber ich finde, mir macht DriveClub ehrlich gesagt offline mehr Spaß, wie bei vielen anderen Rennspielen auch. Aber es funktioniert online soweit, zwölf Leute maximal. Das geht schon. Ähm, wo wollte ich noch hin? Ja, mal ein bisschen so Sound. ist macht schön Brumm-Brumm. Der Realismusgrad der Motoren, das ist schwer einzuschätzen. Also ich finde, sie, sie klingen kernig. Ich habe aber natürlich noch nicht so allzu viele Ferraris, einen in meinem Leben und sonstige Luxusautos null gefahren, um zu sagen, das klingt wirklich alles 100 Pro so. Die Elektroautos surren halt lustig. Passt schon, finde ich. Ähm, lustigerweise gibt es inzwischen eine Option, die ich noch nie ausprobiert habe, dass man im Auto auch den Außensound anschalten kann, wenn man Cockpit fährt. Aber gut, wer möchte, der soll. Was es gibt, es gibt drei Innenperspektiven, die halt normale ohne alles, wie Motorhauben-Dings, oder gibt es gar vier, die nahe am Lenkrad sitzen, so für Leute, die quasi direkt an der Scheibe kleben wollen. Das ist ein bisschen komisch, geht aber. Und die realistische, da sieht man natürlich das Lenkrad, wie man es immer so hat, und äh, Hände und alles. Und ich ganz einfach gesagt, das ist das beste cockpit Perspektive, die ich bisher gespielt habe in einem Rennspiel auf Konsole. PC lasse ich immer außen vor, da weiß ich es nicht. Ergo bitte keine äh, Aussagen bei PC-Rennspiel X. Ist es viel besser gemoddet? Habe ich nicht, weiß ich nicht, ist mir egal. Also Drive Club, super tolle Inboard-Perspektive. Sieht großartig aus und ist echt klasse. Vor allem, wenn man dann noch das Wetter dazu nimmt. Auch das, das Wetter, meistens Regen, ab und zu mal Schnee, und sonstige Dinge, da gibt's, es gibt Regenbögen und die, die Gewitter im Hintergrund sind fantastisch. Also das Wetter ist unglaublich tolle Optik. Wenn es da regnet, Wahnsinn. Vor allem auch auf dem Auto, die Regentropfen verhalten sich korrekt. Wenn du also schnell fahrst, dann werden sie nach oben geblasen. Bei Kurven schwemmen sie links und rechts auf der... Windschutzscheibe. Es gibt wenn die Scheibenwischer, schieben sie korrekt weg. Das ist unglaublich toll. Wer das Wetter von Forza Horizon zum Beispiel kennt, das ist sehr hübsch und schick und nett, aber halt offensichtlich gefaked stellenweise. Ähm, sieht cool aus, aber hier bei DriveClub, das haut alles weg. Das Wetter ist unglaublich toll. Hat allerdings natürlich dadurch ein paar, wirkt sich auch so aus, wenn man im Cockpit fährt, bei Nacht bei Schneefall und am besten auch nur Unwetter und es gibt verschiedene Autos wo die Scheibenwischerintervalle relativ niedrig sind und kleine Scheiben, man sieht nichts, also es gibt schon Situationen da ist, dann ist es einfach Blindflug es sieht super cooler Blindflug aber wenn man irgendwelche Zeiten oder Rennen fahren will dann gibt es Momente wo man sagt, okay, jetzt muss ich vielleicht doch Außenansicht fahren, weil ich sonst kein Land mehr sehe, aber das ist halt nehme ich in dem Fall gerne in Kauf, weil es einfach so toll aussieht es ist fantastisch, damit einhergeht, was manche Leute sagen, geht natürlich gar nicht, aber dann kann ich nur sagen, wenn ihr das so äh, stur sehen wollt, verpasst ihr was, und dann seid ihr selber schuld, euch geht was, nämlich DriveClub fährt natürlich nicht mit 60 Frames, sondern mit 30. Das ist so, aber es fährt mit Bomben bombensicheren 30, ich habe noch nicht einen Ruckler gesehen und es sieht halt einfach so fantastisch aus und da ruckelt nichts und es muss man halt akzeptieren. Wie gesagt, Forza Horizon ist ja auch 30, kann man doch auch spielen. Klar sind 60 eine tolle Sache, wenn es geht. Beim normalen Forza würde ich es auch sagen, drunter wäre nicht so günstig, aber Drive Club sieht das einfach so, so Bombe. Da nehme ich das in Kauf. Fertig. Das, ja, muss man halt einfach sagen. Ich weiß nicht, wie oft ich es jetzt schon gesagt habe, aber ich glaube, inzwischen hat man es verstanden, dass ich finde, dass es richtig toll aussieht. Ähm, ja, ich überlege gerade, habe ich noch irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen? Achso, ja, interessant ist auch noch, äh, für ein Rennspiel, kurioserweise, es gibt keine einblendbare Ideallinie. Manche Leute sind ja ganz, äh, sagen, Ideallinien sind böse. Und ich sage immer, wenn ihr sie nicht ausschalten könntet, seid ihr halt doof. Tatsache ist, hier gibt es es nicht. Das ist eigentlich ein bisschen, am Anfang fand ich auch, warum. Aber wenn man sich dann daran gewöhnt hat, vor allem, weil dann ein relativ gutes System ist an Kurven, dass man doch einschätzen kann, äh, dann ist es ja, halt fordernder, aber man kann es lernen. Gut, manchmal gehen die Rennen schon mit einem Fehler drauf, ist natürlich doof, aber... Mei. Also an Kurven gibt es üblicherweise so am äußeren Kurvenrand so Flaggen, Fahnen, Wimpel, sage ich mal, die da hängen in drei verschiedenen Farben, grün, gelb, rot, die halt die Kurvenhärte äh, signalisieren. Und dann muss man sich halt entsprechend darauf einstellen. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, die sieht man auch in der Nacht zum Glück gut, dann funktioniert halt einfach. Und es gibt kein Zurückspulen, auch wichtig. Also es ist alles, was Forza hat, hat glaub, nicht und ist absichtlich und stolz drauf, so ungefähr. Ja, ist halt so, wenn du, es gibt schon wirklich, wenn man nach 10 Minuten dann wegen einem Fehler rausgeht, dann, oder halt fütter wird, obwohl man zu den ersten drei kommen muss, kann schon mal ärgern, aber es hält sich zum Glück in Grenzen und vor allem, weil eben das Fahrverhalten jetzt ein bisschen stressfreier wurde, sage ich jetzt einfach mal, ja, ist richtig, richtig toll. Ich bin einfach immer noch begeistert davon. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich in dieses Spiel versenkt habe, weil halt mich ja, immer wieder gerne das spielen mag. Eine der jüngsten Neuerungen, die es unter anderem noch gab, übrigens ist jetzt ein Zufalls Rennen-Auswahlsystem im Einzelrennen-Modus, wo dann einfach wirklich das Spiel dir ein Auto hinstellt, Wetter, Uhrzeit, Strecke, Wettbewerbstyp aussucht, finde ich nett, dass es das jetzt endlich gibt. Mir fehlt noch ein bisschen, dass ich manuell einstellen kann, Wetter zufällig, es gibt nämlich nur entweder ganz trocken oder auf jeden Fall nass. Und zwar entweder ganz dauernd nass oder wechselhaft. Aber es gibt nicht die Option, lass mich halt zufällig, ich weiß vor dem Rennen nicht, wird es mal nass oder wird es... Ninas. Also wurde war falsch gesagt. Also mir fehlt halt die Random-Funktion, die es bei Tageszeit und, und Zeitraffer, damit man halt, wenn man fünf Runden fährt, dann auch Nacht wird quasi. Und äh, Wolken, ich glaube sogar, Wolkenhimmel, der übrigens auch toll aussieht. Die Wolken sind sehr, sehr schön. <lacht> ähm, little fluffy clouds quasi auch. Ähm, das fehlt beim Wetter noch, vielleicht kommt es noch. Und ja, und jetzt bei inzwischen ist man kann hochleveln, es gab eine Level Cap bei 50, die hat man erreicht, wenn man viel spielt inzwischen ist sie bei 65 und ab Level 60 muss man jetzt seit neuesten Qualifikationen noch schaffen, eine davon ist eine bestimmte Strecke mit einem bestimmten Auto, mit einer bestimmten Rundenzeit und die sind mal super knackig, die habe ich noch nicht geschafft, und ich, also nicht alle ähm, obwohl ich das Spiel jetzt ja wirklich lang gespielt habe und sonst eigentlich auch ganz ordentlich dabei bin, aber die sind mal wirklich fordernd ähm, ja, gut. Ich drehe mich im Kreis oder ich fahre im Kreis quasi, deswegen komme ich jetzt zum Schluss langsam. Es ist ja auch tatsächlich schon eine nicht ganz so kurze Folge. und fasse nochmal zusammen, Drive Club für die PS4 ist super. Wer Rennspiele mag, die nicht unbedingt Sims sein müssen, kaufen, Spaß haben. Wer keinen Spaß dann hat, macht was falsch oder mag nur Sims oder mag überhaupt keine Rennspiele, dann kann ich auch nicht helfen. Ähm, ja, und genau. Dann möchte ich mich noch kurz bedanken bei Marco für die nette E-Mail. Das war die bisher einzige, die war aber sehr nett, das hat mich gefreut. Und jetzt gucken wir halt mal, wie es weitergeht. Der nächste Podcast wird mit ziemlich sehr großer Wahrscheinlichkeit der aus Köln sein, wo dann wieder fröhlich der Ventilator mitbrummt, aber das hat ja schon Tradition, das muss so sein. Obwohl ich glaube, wir hatten mal eine Köln-Folge, da war es nicht so, aber na, ja, mal gucken. Wir werden sehen. Also das Laptop gibt es immer noch, das dass dafür sorgt, dass immer alles sich so lustig anhört. Ähm, vielleicht ist es auch mal nicht so heiß. wer ja, weiß das schon. Ähm, ja, jedenfalls Podcast eingesprochen. Bis zum nächsten Mal dann quasi mit wahrscheinlich vielen Leuten. Was danach als nächstes kommt, keine Ahnung. Ich wäre schon mal wieder irgendein Spiel in die Finger kriegen, über das ich quasseln möchte oder die anderen fällt auch mal wieder. Das kann ja auch gut passieren. Ich verbiete es ja niemandem. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vergessen, Deswegen jetzt noch schnell im Nachtrag ein, zwei Sätzchen. Wer eine Mail schreiben will zu diesen oder anderen Podcasts von uns oder sonst wie, der möge das tun an podcast.maniac.de. War's schon. Tschüss. Jetzt aber wirklich.